0: Żarłok i skóra i Mando, Jerry, Bogusia, Trzyma. oraz mm. nasi goście. <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Witam wszystkich w kolejnym odcinku Konglomeratu podcastowego, gdzie goszczę mojego stałego współpracownika Dawida.
1: Hej, Dzień dobry
0: który za każdym razem wita się z wami niezwykle otwarcie i inaczej a dzisiaj rzeczywiście jest coś na rzeczy bo będziemy omawiać jeden film który zawiera w sobie kilka malutkich filmów mianowicie produkcja Braci Cohen, Ballada o basterze z Kraksie. Nominowana do trzech Oscarów. Ethan Cohen i Joel Cohen po raz kolejny wracają do westernu. Ostatnio zrobili remake True Grit z lat 50. I teraz oferują coś, co rzadko się zdarza w ogóle w kinie, czyli antologia. Czy ty masz w ogóle jakieś antologie filmowe, które, które lubisz?
1: Be, be, Nie masz.
0: No właśnie, bo jest ich tak mało i jest, ciężko.
1: Jest coś ich mało, bo ja to też traktowałem trochę bardziej jak taki... Bo to jest, chyba, to jest ekranizacja jakiejś yy, yy, rzeczywiście...
0: Kilku, jakiejś... Jest, no, kilku kilka opowiadań. Kilka opowiadań i tam yy, Jack London.
1: Chociaż dla mnie formalnie to wiesz to bardziej, bardziej się sprawdzało jak takie jak nowelki typu cztery pokoje na przykład, nie? Że, masz, że masz podobny setting, ale masz cztery różne malutkie historie. Nie? Takie... Tylko, że tutaj to jest szerszy kontekst, bo jednak to jest opowieść o dzikim zachodzie. Bardzo szeroko można powiedzieć, że to jest opowieść o dzikim zachodzie. wielowątkowa opowieść o dzikim zachodzie, takim już trochę przemijającym tak mi się wydaje, bo chociaż... Ciężko mi to umieścić, bo nie jestem historykiem Dzikiego Zachodu Zostanę nim jak skończę Red Dead Redemption które, Które niedawno dostałem od kolegi Które opowiada o końcu Dzikiego Zachodu i o upadku Mitu Dzikiego Zachodu, natomiast Ten film jest chyba tak takim Taką antologią opowieści o Dzikim Zachodzie Nie wiem czy w pełni, czy tak, bo jakby ja czuję Pewne przemijanie w tym filmie jednak
0: ja powiem o, od razu, że ja chciałem o tym porozmawiać, bo nie sądziłem, że bracia Cohen mnie tak pozytywnie zaskoczą, gdyż jestem wielkim fanem Cohenów, uwielbiam ich. Jednak ostatnio obniżyli poprzeczkę trochę... Oh, cool. y- już ci powiem, tylko tutaj mi się... Już
1: film jest Matt Damonem?
0: E, Masz rację, nie zatracili. Aż tak. E, w mojej ocenie Heil Cesar... Hail Caesar to jest film przeciętny, zwyczajny.
1: Fenomenalny jest ten film.
0: Fenomenalny? To... Nie. To jest 5 na 10 u mnie.
1: To jest fenomenalny film o Hollywood w jego złotych latach. To jest doskonale poprowadzony film. A do... czy
0: ty widziałeś Playera Roberta Altmana? Nie, nie widziałem To jest ale... film o Hollywood.
1: Słuchaj, Hey Cesar jest dla Urkąt, dla Hollywood od 50 pięknie zrealizowaną przezabawną. To jest taka, oczywiście, że każdy... pół
0: razy się uśmiechnąłem.
1: Ja się uśmiechałem na ceny. To był jakby ten, ten film Musimy miał...
0: zerwać znajomość. Zakończyć. Ten film
1: miał jedną rzecz, której nie ma dzisiaj wiele filmów, które e, chcą być komedią. Miał niesamowicie inteligentny humor. Od początku do końca. <grym>
0: Okej, okay, rozumiem, że mówisz mi, że jestem głupi.
1: <grym> no nie, ten film jest, wiesz, d- dla mnie nawet t- 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 jakby nabijanie się w konwencji opowieści o złotych latach Hollywood z Chaininga Tatuma, który okazuje się jakimś radzieckim szpiegiem i przy jakichś fanfarach wchodzi na radziecką łódź podwodną było szalenie zabawne stowarzyszenie żydowskich pisarzy scenarzystów operowanie tymi kliszami związanymi z tym okresem było szalenie zabawne, od początku do końca.
0: Okej, okay, dobra. To, yy, jesteś, fanem. Do jesteś fanem. Jesteś yy, fanem. Ja tylko powiem, że Inside Louis Davies to... No to
1: przepiękny film.
0: To jest już... Piękny Tak. O. Dlatego o. dla mnie oni są tak... Jeden film poważnie Ale robią, zawsze, zawsze a drugi tak robią tak komediowo. Ale oni zawsze,
1: wiesz, no, to jest to samo reżyserowie, którzy z jednej strony nakręcić tajne przez poufne, czyli taką sobie komedijkę. Bo możemy tak, tak samo mówić o Hej Cezar. Taką o. I tą komedię, no. tak powiedzmy, to nie jest wybitny film, to jest przyzwoita komedia, i nagle pff, to nie jest kraj dla starych ludzi, nie? Albo właśnie Inside Louis Davis.
0: O to mi chodzi, tylko właśnie widzisz, o ile ja co do Hail Cesar powiem, że to jest no, tak samo jak Burn After Reading, że to jest, no taki komedyjka. Jeszcze Lady Killers, to też była taka. No, o... Ale to jest, to jest taki film, który cię nie obraża. Haisezar zdecydowanie nie obraża, tak, ale teraz oni robią coś takiego, co jest dla mnie połączeniem po części tych poważnych Koenów, którzy coraz bardziej wchodzą do tej lekkiej formy, bo w balladzie o basterze z Kraksie, która zaczyna całość, doszli do perfekcji formy filmowej, lekkiej formy filmowej tej komediowej właśnie, bo ja zawsze jak oglądałem te jajcarskie filmy koenów, o ile nie mówimy o jajcarskich momentach, które się wszędzie pojawiają gdzieś, to nie spodziewałem się, że to zrobią aż tak. Dobrze, bo tutaj każdy kadr dopracowany, każde wszystko jest... To jest wręcz tak, że ja czułem, że zaraz będzie przepych taki. Ta pierwsza, ta pierwsza nowela opowiadająca o... Przestępcy, który jest śpiewakiem country, który... Jest
1: bardzo szybkim rewolwerowcem.
0: Całość narracji opowiadana z perspektywy, nie wiem, słuchacza, który słyszy śpiewającego na pustyni rewolwerowca właśnie przez jakiegoś kowboja, który jest pokazany jako taki chudzielec, niegroźny, Potem jest to... Tak, wesołek. Jest to przełamane, kiedy on wchodzi do karczmy i... I Dokonuje
1: super szybkiego... On jest tak perfekcyjny w tym, jak morduje, jak John Wick.
0: Coś takiego. Nie ma
1: fałszywych strzałów. Jest, jest totalnie profesjonalnym mordercą, który jest przy okazji bardzo pozytywnie nastawiony do życia człowieka.
0: Tak. <tuk> <tuk> nie to, jakby... <tuk> to, jest, to jest dobry opis tego. Jeszcze śpiewa to. countery rozweselając tak. wszystkich dookoła. Tak. I to jest właśnie idea, która spaja dla mnie w historii twórczości braci Cohen tą powagę w formie komedii. Bo jak jest zło, to jest też coś temat, który bardzo zajmuje bracie Koen, czyli zło Wiesz, od, fargo. od Fargo, tak poprzez właśnie, to nie jest kraj dla starych ludzi ale jakby do tego czasu oni nie potrafili dla mnie pożenić tych dwóch rzeczywistości tego zła z komedią a tutaj jest tak, że ja to oglądam Jakbym bym oddychał na świeżym powietrzu oglądając jakiś blockbuster, ten pierwszy, chociaż te efekty sekcji troszkę mi to tak jak odlatuje do nieba ten, mordercami to trochę zepsuły, ale każdy dźwięk, ja nie wiem czy ty to oglądaliś na słuchawkach, czy ty to tak oglądaliś, wiesz na luzie. Na telewizorze
1: to oglądałem, bo ten film się pojawił, bo w ogóle. warto o tym wspomnieć że ten film debiutował, on nie debiutował u nas w ogóle w kinach, nie wiem czy w Stanach debiutował w kinach, ale to jest film, który zadebiutował na świecie, na Netflixie.
0: Mhm.
1: Ja go oglądałem może z 2-3 dni po premierze na Netflixie właśnie.
0: No i to jest sukces Netflixa chyba. Czyli
1: no, że mają takie, takie produkcje jak, jak to, jak Rome. I myślę, że możemy się spodziewać, że w ogóle w najbliższych latach Netflix jako... Absolutny potentam rynku streamingowego, bo Netflix jest większy od HBO. Go. HBO jest większa jako marka, ale myślę, że jakby tutaj Netflix ciągle zarabia więcej, bo jest bardziej popularny. I nie abstrakując od jakości kontentu, który tam wpada. Netflix jest na tyle poważnie traktowany, że ja myślę, że w ogóle jakby też nasza, nasz sposób odbierania kina się na tyle zmienił, że że to może nie być eksperyment, że może być tak, że coraz więcej filmów będzie po prostu wchodziło, to, to się już dzieje w, na rynku gier wideo, będzie wchodziło w takich usu- usługach streamingowych e, właśnie po prostu w pakiecie. Mm-hmm. Nie, dla twórców też to jest okazja, żeby, żeby też pokazać żeby... Czy myślisz, że Coenowie nakręciliby balado, o z Skruxie w takiej formie, w jakiej by nakręcili, Gdyby to był film, który idzie, jest jest reklamowany hucznie i idzie do dystrybucji kinowej. No
0: właśnie to mi tak rzadko... Ja nie wierzę
1: w to, że oni by się odważyli, bo ten film jest dla mnie eksperymentem. To jest w ogóle dla mnie jak taka składka takich krótkich form, które mógłby wylądować na YouTubie od nich, nie? Bo te formy są, niektóre są trochę dłuższe i faktycznie jakby te te nowele na przykład były wszystkie długości tej tej z Diane Nessonem czy tej z Tomą Waitsem. To okay, ale takie te, te jak ta z Jamesem Franco i ta właśnie pierwsza, one są przekróciutkie, one trwają z 5-6 minut, tak mi się wydaje. No, mm-hmm. no, może no ta z Franco to naprawdę nie trwa więcej niż 6 minut. Wydaje mi się, że w życiu by się nie odważyli na takie eksperymenty, gdyby to nie szło do
0: dystrybucji właśnie telewizyjnej de facto, bo na już jest telewizja. Tak, ale dla mnie osobiście by się to w kinie sprawdziło. Bo ja mam niedosyt antologii, ale to jest moja osobista sprawa. Ale dla mnie by się to sprawdziło, bo to jest normalnie, stricte filmowe dzieło. Nie masz poczucia, że to miało być serialem.
1: Ale absolutnie nie, bo to, to nie jest jakby. Same te historie, gdyby zostały właśnie. gdyby one były wyemitowane na YouTube, jako Ethan i Joel Cohen robią serię krótkich filmów na YouTube, to bym uwierzył, że taka YouTubeowa seria to by się wtedy obroniło. Gdyby to zostało wyemitowane gdzieś jako serial, to by się nie obraliło. To musiało być jako całość sprzedane. Jak mówisz, YouTube by jeszcze nam pozwolił to ująć w taki nawias, że a można by, a forma serialowa, tak jak gdzieś tam sobie wykształciliśmy, nie pozwoliłaby na zrobienie takiego eksperymentu i rozbicie tego na części. To musiało pójść jako całość. Bo one się też dopełniają tę te historii w pewien sposób.
0: Tak, bo to jest trochę o, o przestępcach w Dzikim Zachodzie, trochę jest o sztuce, yy, trochę yy, ta część z Tomem Waitsem o tej przemijającej Ameryce, a zarazem American Dream. Jest też taka typowa teatralna opowieść, je, czas, jedno miejsce... Ciągłość miejsca, ciągłość akcji. To w wozie. Ta w wozie jak ja jadą... ja nie obejrzałem. Aha.
1: Bo ja jakby ja, ja ten film jakoś tak. Jak...
0: Dlaczego? Ale co, za czegoś to, oglądać ci się to znudziło, czy jak to było? Właśnie
1: ja umiem takie takie, takie sceny, czy takie przegadane filmy, bo to no. tarantinowskie to jest też. Nie? No troszkę, no. Ja lubię, ale pamiętam, że to, jakby ta różnorodność tego, te, 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 ta antologia jako całość, ona mnie nie zmęczyła, ale ja poczułem, że ja mogę wyłączyć ten film i wrócić do tego w dowolnym momencie mimo wszystko. I e, tylko problem był taki, że potem nigdy się nie zebrałem i nie wróciłem.
0: Czyli ile ci jeszcze tam zostało do obejrzenia? No,
1: Jezus, żeby cię nie skłamać, 7-8 minut. Aha. I nie mogę się zebrać, wiesz, to jest dla mnie pewien minus tego filmu, którego nie wytłumaczę.
0: Nie potrafię się za nic w świecie zebrać, żeby to skończyć. No bo tak jest z tego typu filmami gadanymi. Yy, Ale to właśnie. nawet nie chodzi
1: o to, że gadane, bo wiesz, to było zajmujące, nie? Ale ja nawet niekoniecznie jakby nie czuję, że potrzebuję skończyć ten epizod. Żeby żeby móc mówić o tym filmie, czy żeby móc w ogóle, jakby, to jest trochę tak, o.
0: Taka megalomania jak Lapsamontry.
1: Nie, nie chodzi o to, ale to jest na przykład (grym) jak masz grę wideo, w której masz pewną powtarzalność wątków i wiesz czego się spodziewać. I dajmy na to, że jesteś na ostatnim etapie. Wiesz, że fabularnie to cię jakoś bardzo nie zaskoczy, nie, to tak zakończenie. Albo je przewidujesz, albo wiesz, że wcale tak do niego nie dążysz. Wiesz, że gameplayowo cię to już nie zaskoczy. Teoretycznie gdybyś leciał ciągnie, to byś to skończył, ale potem ci się nie będzie do tego chciało wrócić, bo nie będzie ci się chciało powtarzać tego samego, co już jakby znasz, tylko po to, żeby to dokończyć. Nawet jeżeli to jest, nie wiem, jeden etap do skończenia w grze, tak czy czasami jest z ostatnimi bossami, czy z ostatnim etapem, przed ostatnim bossem w niektórych grach. Ja mam tutaj taki sam mechanizm, że ja wiem, że fajnie by było, żebym to obejrzał, ale nie czuję, żeby było mi to do czegokolwiek potrzebne ja czuję, że już ten film obejrzałem nawet bez tej jednej z tym, że ta jedna fabułka mi się urwała w połowie ja czuję, że ten film obejrzałem i że ta fabułka mi nie, nie będzie miała mi aż tyle do powiedzenia żebym miał pełniejszy obraz tego filmu Okej, okay, dobra, no zbyt...
0: zostawmy tą, tą ostatnią nowelkę e, jako całość e, jest to dla mnie zaskakujące przez takie podejście i taki pietyzm w każdej balladzie osobno nazwijmy to. Czyli masz zupełnie inny klimat. Opowieści z Liamem Nisonem, poświęcony tam roli sztuki w życiu i odchodzących tych artystów do przeszłości, tych gatunków, tego poety znaczy, na rzecz kury,
1: znaczy z, która wypycha. Opowieść z Liamem to jest przypowieść o pewnej bezwzględności wymuszonej, bo my go poznajemy jako to, on się lituje nad tym chłopakiem i mamy takie wrażenie, że między nimi jest jakaś więź, taka
0: też jest eee. o tym, ale o sztuce też, też jest.
1: Też, też, też. No te, te, te przypowiastki są takie bardzo alegoryczne. Tak. Absolutnie każda z nich. To, to, no może jedyna, której ja tak troszeczkę nie uważam ją za nieco nieudaną, no. to jest ta druga. Ta z Jamesem Franco.
0: Nieco nieudana.
1: Uważam, że ona jest jakby, że tam mi czegoś jakby... No, Podobało mi się to i, i James Franco jakby strasznie lubię jako aktora. I podobało mi się to zakończenie, że on jakby przed śmiercią jeszcze jakby nagle widzi taki sens trochę, nie? Że po tym całym takim wagabundzeniu, e, on nagle widzi sens w postaci tej pięknej kobiety, na którą on się zapatrzy i, i umiera. Nie? no, t- tak to się kończy. Ale mi czegoś zabrakło. Ta fabułka była dla mnie taka niepełna i taka, że jakby nie było tego epizodu z Jamesem Franco, to też by się nic nie stało.
0: No, dla mnie był taki troszkę Sergio Leonowski. Taki... To, to troszkę tak jakby Sergio Leone robił opowieść o jakimś fatum trochę. No tak, Taki krótki, tak. wiesz, bo on tam się jakby odbijał z jednego... Tak, on cały czas z deszczu pod wskakiwał w kolejne jakby negatywne wydarzenie. Wiesz co, no, wiesz, w antologiach też jest miejsce na takie odetchnięcie, coś lżejszego. I tutaj ja się dziwię w ogóle, że czasowo mnie to nie wymęczyło, bo film trwa 2 godziny 10 minut i ja pamiętam dlaczego, bo ja sobie to rozłożyłem chyba na 2-3 dni. No, eee, w ten to sposób. Można
1: epizodami, można. I właśnie te st- nic nie stracisz, jak to oglądasz epizodami, tylko jakby musisz to traktować jako całość, bo. ale żeby to oglądać, no to jest dobry film do oglądania na raty.
0: Sześć opowieści. No i tutaj w ogóle miałem takie odczucie, że takiego przestępcy... Jak tytułowy Buster Crabs to jeszcze chyba w historii nie było, czyli właśnie wiesz, zło w takiej cukierkowej postaci trochę i zło, które jest zaskakujące. People can't get enough of them. This is well, they connect the stories to themselves, I suppose. And we all love hearing about ourselves. So long as the people in the stories are us. Podobało mi się też niezwykle tutaj włożenie musicalów, to kiedy, kiedy Bastel zabija, zabija i, i zaczyna i śpiewać. śpiewać. Z, z całym lokalem. Tak, nie? i to, że tak
1: powiem, jest to musical. Ale a... elementy musicalowe były tożsame z West Ile w tych filmach z Johnem Wayne'em, gdzie oni nagle siadają i nawet śpiewają jakieś piosenki i ballady kowbojskie przy ognisku.
0: Tak, nie? bo to jest taki niewymuszony western, tak. przepraszam, musical, musical. Tak, 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 tak. który wynika naturalnie jakby z, z akcji nie? że to co próbował jakby zrobić czy, czy obalić znowu Lars von Trier. są sytuacje w życiu, kiedy ktoś bierze gitarę i zaczyna śpiewać i to właśnie w westernach było i to mi się zawsze podobało jak reżyserzy potrafią uczynić z jednego gatunku, dołożyć trochę drugiego żeby to, to się zazębiało no i tutaj też e, trochę z e, musicalem łączy nam się to poprzez postać Toma Wade'a, który sam jest wokalistą. No i.
1: No, on też jest aktorem całkiem sprawnym. Te, też
0: jest aktorem, ale jednak bardziej jest muzykiem. Tom Waits
1: zagrał e, poszukiwacza złota. Tak. <laughs> poszukiwacza złota, który, który jest bardzo wytrwały, ale no to, był, to był moim zdaniem w ogóle najlepszy epizod w tym filmie.
0: No dla mnie właśnie ten z Tomem Waitsem i pierwszy i drugi, tak bym powiedział.
1: Dla mnie to Waits i Liam Nesson. Właśnie to...
0: I, i niszą tak dalej. Ta trudna
1: tak. historia z tym chłopakiem i taka przejmująca niesamowicie, bo dla mnie to było bardzo przejmujące. Ona była też taka zachowawcza w formie, nie? To Ta opowieść o, o tym...
0: No tam e- zadziwił mnie ten montaż taki, że oni skracali te jego wypowiedzi, tak. cieli po prostu tak, cyk, cyk, cyk.
1: I, i to Waze, które to, to mi się bardzo podobało, jak, no, to też są moje prywatne wycieczki. Mi się to kojarzy z życiem i czasami z sama Kwacza i opowieści o końcu Doliny Klondike, e, jako takim symbolicznym końcu Dzikiego Zachodu też właśnie i, i pionierstwa takiego e, romantycznego, tak byśmy powiedzieli, brudnego i okropnego. Bo, tak, z jednej strony mamy to, że ta, ten bohater grany przez Wojciech, on tak w miarę szanuje to, co tą przyrodę w sensie, że on nie szkodzi jakoś bardzo. No. A z drugiej rozkopuje to w cholerę. Niszcie tak, bo on, on tam jest tylko po to, żeby przynosi tam tak naprawdę tej naturze zniszczenie i krew. To jest też, też tak, no, te opowieści w tym filmie są takie bardzo uniwersalne, to są takie
0: przypowiastki. Tak, no i ta szczególnie nabiera takiego charakteru. Zresztą, jak on
1: odchodzi i ta natura się znowu budzi tam, nie? Że te zwierzęta wracają.
0: Tam jest... sareńka wraca, a tam wszystko rozkopane.
1: Budzą się do życia i wiadomo, że kiedyś to tam zarośnie,
0: nie? Tak, tak, tak. No to Ale z taka... drugiej
1: strony masz to, że masz porządek przyrody, który budował się tyle lat i gościa, który przyszedł na trzy dni i to wszystko
0: rozpieprzy. No tak, no to jest taka trochę krytyka powiedziałby właśnie technologii nawet, bo a wiemy co tutaj jakby... przyjdzie.
1: Tak, potem myślisz co tak naprawdę warte jest to złoto wobec tego piękna przyrody, nie? No bo to o to, to chodzi, że on nie myśli w ogóle w kategoriach tego, w jakim wspaniałym miejscu siedzimy. My to dzisiaj widzimy, jak, jak żyjemy w oderwaniu od takich, od takich widoków. Tylko on y, żyje imperatywem zdobycia złota, nie? No to jest takie... No tak. Tylko to jest banalna opowieść. Oczywiście to jest banalna opowieść, ale taka to uderza. I chyba większość tych powieści jest banalna.
0: Banalna, ale zaskakują. Tak. Te zwroty akcji, takie małe które tam są, jak chociażby, wiesz, pojawienie się w pierwszej nowelce tego czarnego charakteru, no, który ten, tak. morduje tego, ten który, biały. Który na zasadzie zawsze znajdzie się większy ryba od ciebie, nie? Tak, tak, to... tak,
1: tak. I'm Buster, Buster Scruggs.
0: Bracia Coen pozostają zarazem przewrotni i zarazem klasyczni tak Tak. bym powiedział troszkę eksperyment, a troszkę klasyczny film, który każdy niedzielny widz nawet by to spokojnie obejrzał ale ja
1: się boję, że na przykład ten film przy dystrybucji Netflixowej jest taką fajną Właśnie ja go traktowałem jak eksperyment, bo ja mam wrażenie, że to nie jest jakby, że jak, jak ja znam tych koenów, że zawsze tam jest jakiś film taki, że jest fajny mm-hmm. i wybitny, to dla mnie ten jest tak bardziej, że w sensie ja traktuję to tak samo jak Harry Cesar właśnie, mm-hmm. jak, jak te komediowe filmy. mimo że to nie jest komedia, to to jest dla mnie taka znacznie luźniejsza forma, trochę zabawa. I ja czekam na kolejny film, który będzie, wiesz, który będzie moim kolejnym Fargo, Lebowski, czy tam To nie jest Kraj dla Starych Ludzi, czyli jednym z tych takich filarów wielkiego kina braci Koen, bo, bo ja ten film bardzo mi się podobał, bardzo, nawet mimo, że jego ja go skończę na, na, na bank. I bardzo pozytywnie go oceniam, ale dla mnie to nie jest, jest, trochę go nie traktuję poważnie. Nie wiem, czy przez to, że on debiutował na Netflixie, a nie pojawił się w kinach i kontekst dałbym więcej, czy przez to, że mam wrażenie, że jakby się w Polsce pojawił w kinach, To byłby klapą.
0: No ja tutaj szczerze mówiąc właśnie nie wiem, jaka byłaby reakcja publiczności, bo ja nie pamiętam ostatnio jakiejkolwiek antologii, która by wchodziła do kina.
1: A jakie byś przywołał?
0: No no głównie to, że tak powiem, jak myślę o antologii, to widzę jakieś horrory typu, nie wiem, Noc Halloween, gdzie jest jakaś jedna opowieść spleciona klamrą, bo tutaj klamrę masz... widok tej księgi, która ci się tak. odwraca to jest jakby jedyna klamra um, nie wiem, Lars von Trier miał taki nowelowy film który Jezus, był w kinach ja
1: zapomniałem, to mi w ogóle uciekło nie, ja wiem jaka była najlepsza przepraszam, ja, no. ja nie wiem dlaczego ja o tym zapomniałem ale najlepsza opowieść w tym filmie to jest ta opowieść o tej kobiecie ona mnie najbardziej poruszyła
0: o której kobiecie?
1: Bo ja dobrze pamiętam, to jest ta, ta, taka opowieść, że jest dziewczyna, która wyrusza z bratem A, Oregon Trail, nie? Oni zapomnieliśmy ruszają. o tym. Ciekawe, że bo to jest moim zdaniem najlepsza tam. I, I ona, w momencie, kiedy wydaje ci się, że to jej, to jej marne życie się poukłada, to ona w taki smutny, taki przejmująco smutny sposób ginie, bo to jakby Jak u panosa
0: kosmatosa.
1: Bo wiesz, od początku, od tych, tego wprowadzenia, że. Ten cowboy jedzie ze złymi wieściami do swojego przyjaciela, nie? Ty już wiesz jak to się skończy tak. jakby od pewnego momentu. Ja nie wiem czemu o tym zapomniałem, bo jak tak sobie o tym pomyślę, to ta opowieść była...
0: Najdłuższa w filmie.
1: Najdłuższa, którą ja uważam, że dałoby się pociągnąć w ogóle na osobny, pełnometrażowy film. Gdyby ktoś, ktoś bardzo chciał to zrobić, to naprawdę dałoby się z tego zrobić film. I ona była dla mnie emocjonalnie taka najbardziej pełna. Jakby ja najbardziej się wczułem w, ty, w, tą, w problem tych bohaterów tam. I ona była dla mnie taka najzwyczajniejsza, najmniej symboliczna i przez to chyba najlepsza. To nie była jakaś przypowieść, prawda? Bo to tam, tam było najmniej przypowieści, a najwięcej zwyczajnej fabuły o, o bohaterce, która troszkę, troszkę miała pechę. I która nie mogła sobie jakby na tym szlaku do Oregonu nie mogła sobie znaleźć, dotrzeć do tego szczęścia, który gdzieś tam myślała, że no nie wiem, czeka
0: i dlatego ja o niej zapomniałem dla mnie ta opowieść owszem dobra ale ona zmierza w stronę tego remake'u True Grid. takie mam pod względem jakby właśnie podejścia do narracji dajmy na to dlatego właśnie ją tak trochę chyba zapomniałem bo to co doceniam w tej całości to jest właśnie takie cyzelowanie formy wiesz, te, te zwierzątka kolorki dźwięki tam jest w każdym, właściwie w każdym epizodzie jest bardzo duże przyłożenie się do dźwięku ja
1: tego wiesz co nie odczułem bo jakbyś to, to słuchał na słuchawkach nie bardzo głośno na telewizorze zwyczajnym więc, więc ja w ogóle tutaj na dźwięk nie, nie zwróciłem uwagi
0: i, I muzyka do tego, chociażby powiedzmy ta u Toma Waitza. nie chodzi mi nawet o to, żeby, o jego śpiew, ale taki wiesz, jakby klasyczny, westernowy, symfoniczny podkład to był dla mnie, taki uwznioślający te chwile. A ta historia, o której ty mówisz, troszkę też jest alegoryczna, no bo to jak ona ginie...
1: No to jest takie przewrotne, banalne, banalność śmierci, nie? Jakby takie też fatum nad nią jakieś w ogóle, fatum wisi też nad tym mężczyzną, który chciał z nią być, tak? Który myślał, że się wyrwie z tych kordonów, a prawdopodobnie wiemy, że jeżeli on przeżyje jakąś traumę związaną z tym, że ta, ta miłość taka prozaiczna, która mu się przydarzyła się nie spełni to tak jak ten jego stary przyjaciel zostanie tam w tym, na tych karawanach, le, 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 znaczy karaw- no tak, karawana.
0: Tak, jest. bo ta karawana cały czas le- idzie, le- idzie. Poza
1: tym mi był wyjątkowo bliski ten epizet, bo, bo jest taka kultowa gra wideo, dla Amerykanów w ogóle, super kultowa właśnie, The Oregon Trail, gdzie prowadzisz karawanę
0: Z którego roku?
1: to są Albo jeszcze lat 80. końcówka, albo początek 90.
0: Właśnie, bo na- kojarzę tę nazwę. Taka
1: bardzo leciwa gra.
0: Taka pikselowa, nie? Koja- Kojarzę ją właśnie z, z jeszcze z Secret Service. No dobrze, no to na pewno polecamy fanom braci Koen, to jest oczywiste. Mm. Fanom
1: Westernów, których jest bardzo chyba mało w Polsce. to jest... nie jak ty masz jak rozmawiasz z nie, bo ja, ja lubię Western, ja bardzo. Ja, ja ja to, też, i to nie no. tylko spaghetti Western, ale, ale w ogóle lubię Western jako gatunek, A, ale prawie nie znam
0: nikogo, kto lubi Western. No wydaje mi się. Ja że...
1: znam którzy lubią dobre złe i brzydki.
0: Nie albo no, ale to... albo
1: 30 do Jumy, albo tam. Kto
0: tego nie e... lubi, no bo to jest serdzie Leone, albo, znana albo, muzyczka. Albo, albo
1: ludzi, którzy lubią zabójstwo Jessego Jamesa przez twórzliwego tam. Kogoś tam kogoś tam. Wiesz, te, 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 ale to oczywiście tą wersję nową z Bradden Pita. Czy nie wiem, no, ludzi, którym się podobała, podobało Django To też jest. Western no bo, ale no, to jest to Western,
0: to już jest Tarantino, taki mocny Tarantino. To jest książki
1: na autorskie, w sumie, nie, no. a, a takich ludzi, którzy powiedzą, że w ogóle lubią sobie żyć Western, ten, i ten starszy, i ten nowszy, jako cały gatunek, którzy w ogóle
0: szanują Western jako gatunek. Czy znaczy, no filmoznawcy no, bo to powinni z zasady szanować Western jako gatunek. Ja znam na przykład gościa z podcastu Strefa Mroku, który jest fanem westernów. To to na przykład znam takiego gościa. Natomiast z rzeczywistości jest to trudny gatunek. Ale
1: wyobrażasz sobie, że idziesz do baru i poznajesz dziewczynę, która mówi ci Ej, lubię westerny. <śmiech> Wiesz o co chodzi, bo no ja, ja na przykład czuję, że ja mogę iść do Maru i spotkać dziewczynę, która mi powie, czy, czy chłopaka, no bo ja nie osobę, którą po prostu siądę i ona mi spontanicznie powie, ej też lubię te japońskie animacje, albo ej też lubię horrory, albo też lubię kinoklasy B, nie, Oj. lubię tromę. Ale prędzej znajdę osobę, która powie mi oglądałem tam morderczą kosiarkę na polu golfowym, niż osobę, która powie mi,
0: lubię esterny. Najbardziej to te z Johnem Wayne'em. Powiem ci, że masz dobrą wyobraźnię, bo ja... Nie mogę sobie wyobrazić, że idę do baru. <grywa> Dwa. Nie mogę sobie wyobrazić, że poznaję dziewczynę. A trzy. Nie mogę sobie wyobrazić w ogóle, że ktoś mi mówi, że lubi horror. To jest, to jest w ogóle rzadko. I Jeszcze dziewczyna, która lubi horror. Ja mam
1: koleżankę w pracy, która tylko horror ogląda.
0: Jakie masz od, nie- od niej wrażenia tak. i odczucia? No jest taką super spokojną, miłą osobą. No widzisz, no widzisz. Ale to jest rzadkie. To jest, to jest yy, rzadko spotykane, bo horror jest jakoś kojarzony. Więc to jest już trudno ale, sobie ale wyobrazić. Ale szybciej,
1: ja szybciej sobie wyobrażam, że spotykam e, miłą, uprzejmą osobę, która robi chodę, <laughs> niż spontanicznie spotykam osobę, która robi <laughs> western. uważam, że łatwiej jest trafić w totolotkę, niż spotkać <laughs> osobę, która robi western. Yy, no, bo,
0: no bo jesteśmy, wiesz, w Europie, yy, jest, może dlatego. Ale wiesz, u
1: nas była wielka miłość do westernu, znaczy pokolenie, powiedzmy mojego ojca, czy tam jeszcze starsze.
0: Tak wiem, e, wie, że echa.
1: Znaczy no, i tu, czyli niemiecka szkoła westernu, tak? Ale też jakbym za komuny w tych kinach mielono część tych, chyba też poza na no tu część westernów amerykańskich. Nie wiem, jak to wyglądało historycznie jak to ideologicznie działało. Ale jednak na mój, mój ojciec, może nie jest najlepszym przykładem, ale kupa facetów z jego pokolenia, czyli dzisiejszych tam powiedzmy 50-60-latków, lubiła westerny, bo to było, jak oni byli młodzi, to była taka fajniejsza rzecz do zobaczenia w kinie. I oni tego nie przekazali w ogóle dalej takiej miłości do westernu, nie? No bo w
0: Polsce, wiesz, no nie robi się westernu.
1: Ale, w, ale wiesz, ale winę tu jako tam produkcja, która była w kinach był tak samo kultowy jak Król Wojny, nie? W sensie każdy to oglądał, bo no wiadomo, jak wszystkie filmy zakupuły Rambo w kinie też nie, czy, czy, czy coś, ale, ale to jednak była taka marka, nie? Jak czytasz sobie tytuły, nie? No to tam western jest kluczowym gatunkiem fascynującym młodzież. No tak. To, 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 to. Sam nawet jeśli jeden album, który jest tylko Bolek i Lolek też byli na... Gdzie był no jedyny lat, pełnometrażowy no. film o Bolku i Lolku, nie? Znaczy oni chyba tam, nie wiem, czy oni... Nie do... wiem, czy to był pełnometrażowy. Oni dookoła świata chyba szli, ale generalnie epizod z Dzikim Zachodem był bardzo długi właśnie dla pokolenia wychowywanego w latach 70-tych chyba, tak mi się wydaje. Tam 10-15-latków mm. z lat 70-tych Weston był takim kul cool gatunkiem. To no było no super, tak, nie? A, a u nas, w, no ja mam wrażenie, że dla mojej generacji Weston to jest gatunek, który mógłby w ogóle nie
0: istnieć. Tak zupełnie mógłby nie istnieć. Do tak? no do momentu Django, zauważ, bo. Ale to Django zreaktywował ale pokazał, ale... że
1: Western może być cool. Ale wiesz, ja myślę, że mało osób idąc do Django na Django, kumało, że tam jest po prostu jedna wielka beka z, z, ze spaghetti westernów. Większość szła bo to kolejny Tarantino, nie, no, no i tyle. Czy tam jest beka ze spaghetti Western? No oczywiście ca- cała ta konwencja, prowadzenie kamery, muzyka, którą przecież zrobił yy, Moricone. Ale nie nazwałbym tego beką. Nie, no to jest past... To jest jakby... To jest pastisz. To jest pastisz spaghetti westernów. Oczywiście taki... Tak jak tu Tarantino, robiony z ogromnym szacunkiem, robiony z ogromną miłością. Ale... Tam te środki są już tak przerysowane, spaghetti westernowe, nawet tak jak wiesz, wchodzi, masz wstęp, jest... Dziangu, dziangu", I to takie najazdy kamery, nie? To jest takie, że... Widziałbyś to w filmach, które już były, ale nie aż tak przerysowane.
0: Mhm... No dobra, no to tutaj... Mm. Ale ciągle, no, wiesz,
1: ja, ja lubię westerny i ja jakby kumam, kumam żart. Nie? A ja myślę, że dla znacznej większości nie, to to nie jest takie, wiesz, znaczna większość nie rozumie, a ja rozumiem. Tylko chodzi mi też że taki, znaczna większość widzów jednak e, po prostu nie ma z westernem do czynienia na co dzień. E, i, I nie jest to gatunek eksploatowany jakoś u nas e, u nas w kinach. Wiesz, gdzie, gdzie, gdzie można obejrzeć westerny? Na tvp 1
0: w niedzielę o 12.00. Tak, bo westerny dobrze się ogląda W niedzielę w południe Tak, Ale jest coś takiego Jest coś takiego eee, Ja jest... pamiętam jak telewizor był włożony I tam zawsze wtedy niedzielny obiad rosł i U babci i leci western jakiś Ale podsumowując Powiem Ci, że jak znajdziemy Dziewczynę, która lubi westerny To ją tu zaprosimy I omówimy jakiś western W trójkę z taką dziewczyną Co byś omówił za film Jeżeli bym znalazł Ci taką dziewczynę Red, Red, Red Redem 2 to, no, to gra, jest
1: gierka. To jest... Gierka. Gierka, ja ci dam gierkę. Ja <laughs> palnę tym notesem, który mam w ręce w głowie Ja
0: jeszcze z tom, yy, To z jest z,
1: z, tak, z Dawum. Nie no, no, mój drogi, to jest jakby to jest episka opowieść porównywana do Dobrze, ale ja Nie do o drogi McCarty. Ja mówię o filmie. Ja bym z nią porozmawiał o krwawym południku McCartego. Książka jest super.
0: Ale o filmie mówię. Poważnie zakończył ten e, odcinek. Co by e, to. Bez przebaczenia. Co, Clint Eastwooda.
1: Bo dla mnie, jakby to, co robił Eastwood, właśnie ten film. W ogóle ten revival westernu, taki anty antywesternu w latach 90., to był taki bardzo ważny i dobry moment dla, dla westernu. To u nas się na to trochę inaczej patrzy, bo to było takie kino sensacyjne, które przychodziło po prostu takie widowiskowe, nie? No, my nie patrzyliśmy na, na western wtedy. Tak, Amerykanie patrzyli na niego, to jest trochę jak z. Z, kina, z komiksem super bohaterskim, który się, że my go znamy z perspektywy filmu, znaczy to też ten mainstream, znamy go z perspektywy Avengersów, którzy robią to, co komiks w latach 70 tak de facto. Mm. Czy może potem troszkę w 2000 ale, ale Marvel trochę inaczej się rozwijał niż, niż DC. A gdzieś tam nastąpiło takie przewartościowanie tych jakby, bo Western i komiks superbohaterski to są dwa największe mity amerykańskie. To jest tak jak mitologia po prostu z Amerykanów. I oni to zdążyli już w latach 80. w przypadku komiksu i 90. w przypadku Westernu. Tak bardzo przewartościować. Tak. Nie? Stworzyć antywestern, stworzyć komiksy antysuperbohaterskie, tak, strażnicy. Mhm. Y- I właśnie to są niesamowicie ważne filmy a u nas to było zupełnie inaczej traktowane przez to, że że jednak my nie mamy tego kontekstu kulturowego który
0: który w ogóle czyniłby western czymś ważnym no i trupusz chyba też w ogóle nie był w polskich kinach a
1: może nie było trupusz to też jest antywestern taki totalny no
0: No dobra no to w takim razie do zobaczenia bądź do usłyszenia na dzikim zachodzie może usłyszymy się jeszcze w przyszłości ja ja
1: może jak, jak pogram w Red Dead Redemption to porozmawiam o Red Dead Redemption z chęcią.
0: A ja jak obejrzę y, gameplay, to też powinienem odczuć jakąś przyjemność tak jakbym oglądał eee. tę epicką opowieść, jak powiedziałeś. Ale
1: ona nie jest chyba epicka, wiesz?
0: No to to powiedziałeś, ja, ja nie znam tej gierki. Ona jest bardzo
1: <śmiech> e, jest... Tak, spróbujemy.
0: spróbujemy. Spróbujemy, zobaczymy co z tego będzie, bo o grach też musimy w końcu zacząć rozmawiać. Tyle na dzisiaj od nas, do usłyszenia w przyszłości, o ile nie dopadnie nas Buster's Trucks. First time.